0: Este es un análisis cinematográfico con los primeros puntos del modelo de Zavala. El caso de estudio es tres colores. Azul. ¿Cómo romper una sinfonía? En el tedio ordinario no tenemos ganas de nada. Ni siquiera tenemos la curiosidad de llorar. En el exceso de tedio ocurre todo lo contrario. Pues este exceso incita a la acción y llorar también es una acción. E M Cioran. Título. El acto de nombrar algo, ya sea material o inmaterial, es quizás una característica unívoca de nuestra humanidad. Somos nuestra percepción y la del otro a la vez. Nos construimos a través de lo conceptualizado y nos conocemos, cambiamos, vivimos y morimos por y con ello. Krzysztof Kieslowski, quien había dirigido el decálogo a fines de los años 80, al igual que No matarás y no amarás, decidiría en 1993 llamarle Tres colores azul a la primera película de su trilogía construida sobre los ideales y la cromática de la revolución francesa y por ende de la bandera de ese mismo país. Así es como el director polaco nos presenta con pocas palabras una cinta que le da bienvenida a dos más que le seguirían ambas en el año de 1994. En estos títulos retomará las ideas de libertad, igualdad y fraternidad, los preceptos que le dieron forma al movimiento de Robespierre, Marat y Danton. El azul ha representado el color símbolo de la libertad de la bandera de la república francesa, diría Monterrubio en 2007. Desde la portada lo percibimos. El rostro de Juliette Binochet resalta sobre un azul marino profundo de lo que parece ser una alberca. Su mirada va más allá de quien la contempla. Se resbala entre lo que no podemos ver. Su mirada nostálgica llega a donde antes estaba y nos lleva con ella en su melancolía. Nos rodeamos de las aguas profundas que a ella también le circundan. Este uso del color y su asociación cultural significa que estamos por conocer a un personaje que enfrenta la libertad en una de sus expresiones más puras y violentas, la libertad que viene con el dolor la libertad hija del sinsentido. Este, libre veldrío que escapa a la exégesis, se le presenta como la validación de un amor antes prohibido, la revelación de un secreto guardado entre el silencio y una cruz dorada, el final del contrato que llega junto con la maternidad y a las posesiones anteriores. Este es un punto importante, lo azul es su memoria, es quien solía ser antes del dolor, y el peso denso de las ataduras, compromisos, y engaños. Lo azul es la bomba que no estalló, el pasado congelado por la tragedia que pospuso la explosión de la farsa. Lo azul es soltar el de courcy, es la libertad de Julie Vignon. Condiciones de lectura. No siempre tuve claro lo que deseaba hacer en mi vida, a la par que las opciones crecían se reducían y me quedé con el periodismo y la cinematografía. A lo largo de este proceso tuve que descender en lo más íntimo de mis entrañas. Fue ahí que entre músculo y hueso me localicé. Ubiqué el alma de mi ser. Las películas. Esto parte de mi nombre. Se lo debo a uno de los cineastas preferidos de mi madre. Heredé el Casiel, de las alas del Deseo, del director Bim Benders. Conforme crecí, comencé a armar el rompecabezas de lo que había sucedido previo a mi existencia, gracias a escuchar, preguntar y las películas. Azul y yo nos conocimos hace mucho. Es de esas obras que reconectaron eventos en mi vida. Tenía estas memorias sobre albercas grandes y solitaria natación el adornado de los espacios que me han servido de hogar, el corte de cabello de mi mamá y su compartida tristeza con Julie Vignon. Durante las idas y venidas características de mi vida, permanecía a mi lado desde chico un disco que había compuesto Zbigniew Preisner, aunque en el momento lo ignoraba. Esa ópera tenía una dedicatoria para Krzysztof Kieslowski. Requiem for my friend, le llamó el músico en 1998. De esta manera conocí al aclamado director polaco, gracias a una ópera de despedida que le dedicó uno de sus mejores amigos. Lo conocí con un último abrazo y homenaje a su vida. La cinta y yo nos separamos, pero la esencia de Preissner e indirectamente Kieslowski permanecieron unidas a mí. Los asociaba frecuentemente con la pequeña Polonia, un refugio habilitado en las cercanías de León-Guanajuato durante la Segunda Guerra Mundial. Esto fue posible gracias a las 20.000 visas que aprobó el presidente Manuel Ávila Camacho para permitir el ingreso a refugiados. En 1943 llegaría el primer lote de inmigrantes, un conjunto de 1.453 sin transportados por empleados de ferrocarriles nacionales, quienes suspendieron su huelga para acompañarlos 14.000 millas desde el puerto hasta su nuevo hogar. Y a mis ojos, el campo de Santa Rosa de León, Guanajuato, era un oasis melancólico, uno que sonaba a Preisner y se componía como lo hubiera hecho Kieslowski, azul. Era un aliento de esperanza sobre las aguas azules del pasado. ¿Quién mejor para entender la melancolía y la pérdida que Polonia? Al final del día, es el país que le permitió a Andrzej Wagda crear cenizas y diamantes, o el pianista a Roman Polanski. En adición a esto, ya tenía en cierta estima a la actriz Juliette Binoche por su papel en El paciente inglés y chocolate. Tres colores azul es un lugar común para mí. Es parte de mi arquitectura. Y visitarla nuevamente me completa, me define. Inicio Ana controla la pantalla mientras ve pasar coches en los carriles contiguos. Durante la pausa del trayecto, baja del automóvil y recorre rápidamente sus pies sobre el pasto para llenarse de olores y colores. Sucede el choque donde ella y su padre fallecen. Observa el funeral a distancia y su familia. Toca la pantalla como si quisiera acariciar una última vez a las personas que encarnaban en su mundo antes de que sean cubiertas por tierra. No puedo, no soy capaz, le dice Julie a la enfermera mientras le devuelve las pastillas robadas para terminar con su vida. En este diálogo, maravillosamente escrito, se nos abren dos realidades. No puedo, no soy capaz, de enfrentar la existencia sin mi hija y esposo, de ser la única sobreviviente de mi familia. Y no puedo, no soy capaz, de tragar estas pastillas debido al daño que sufrió mi garganta. Con un vidrio roto y estas dos realidades, Viñón afronta su libertad. Su primera decisión es intentar terminar con su vida. De ahora en adelante, la protagonista alumbrada y circunvalada de Azul intentará desterrar las sensaciones, emociones y recuerdos de su persona. Deja su hogar, pertenencias y redacta su testamento para cuidar a las personas que importaban en su vida antes. Una vez organizado lo económico, ella desaparece. Para el final de la película, varios elementos del inicio habrán concluido también su viaje. La amante de su esposo, Sandrine, espera a un bebé varón, de Patris, cuando al comienzo Julia había perdido a su hija con el mismo hombre en el percance. La cadena que antes significaba un vínculo con su ser amado, ahora sería parte de la identidad del joven que presenció la fatídica eventualidad. Su madre con problemas de memoria fallece y una de sus declaraciones cobra aún más fuerza, no se puede renunciar a todo. E incluso tras haber vendido su ropa. Muebles, utensilios, objetos y por último el colchón donde tendría un encuentro sexual y amoroso con Olivier regresaría a ella al enterarse de que lo adquirió después de esa noche. Al final Julie Vignon logra lo que buscaba, no retiene los dolores pasados, les mantiene cerca y sana. Supera un segundo intento de suicidio, eligiendo vivir nuevamente, anclar a la infidelidad de su esposo físicamente a su antiguo hogar para no volver jamás. Renuncia al agua y retoma las partituras, de tal suerte que se reencuentra con el tacto con algo tan sencillo como dejar que un terrón de azúcar absorba el café de su taza y le lo humedezca los dedos. Imagen. Retomando el punto anterior de Julie luchando contra sus sentidos, encuentra aspectos de interés en lo visual y lo sonoro. Viñón busca escabullirse sus sentidos de diferentes maneras, y regresando a ellos, pero con un significado diferente. El escape intencionado se convierte en una reapropiación voluntaria y consciente. El primero que hemos sofocado es el gusto. Con un brutal plano medio, la vemos devorando con enojo y dolor una paleta perteneciente a su hija, que había quedado en su bolso. Este sentido lo reconstruiría con el helado bañado en café, que nos dejan saber que ordena con regularidad en la nueva cafetería, con un simple café y helado como siempre. Pasando al oído, ella destruye la composición que había construido con su esposo. Lo revalúa a escuchar a un hombre que toca con la flauta composiciones asombrosas y familiares en la calle, lo que eventualmente le conduce a soltar las partituras de su esposo y convertirse en compositora directa. Sin embargo, el sentido más difícil de soltar y volver a conocer es el tacto, intenta anularlo, vendiendo todo lo que antes conocía como suyo, presionando su puño sobre una barra de piedra, hasta que sangre. Pero esto no la lleva lejos. En realidad, lo más cerca que está por desprenderse es cuando nada, sola en esa alberca enorme y oscura. Esa es su suspensión de la realidad. Sus pies por un momento ya no tocan la tierra donde perdió al hombre que amaba y la niña que cuidaba. Sus pies ya no ves en el asfalto, donde descubrió que Patrice de Cursey le era infiel al grado de haber estado por convertirse en padre, de no ser por el accidente. Nadar es su manera de imponerse ante la pena terrenal, aunque más tarde desistiría de esta suspensión rutinaria para empuñar plumón y papel, colocar sus pies sobre la tierra y componer, asumiendo así todos los sentidos de los que había huido antes, construyendo así una realidad a su gusto. La imagen termina por enviar un mensaje claro. Durante una hora con 31 minutos y 20 segundos, el azul marino y oscuro, que no habían hecho más que opacarla, asfixiarla, ahogarla y aislarla, se torna en un tono azul-cielo que reluce sobre el cristal de la ventana que ilumina el rostro de Julie. Puesta en escena Jean-Claude Laureux, William Flajolet en el sonido, Sladomir Idziak en la cámara, Claude Lenoir en el diseño de producción y Emmanuel Finkel, Junto con Christoph Kieslowski, como ayudante de dirección y dirección respectivamente, fueron los responsables de potenciar al máximo la impecable actuación de Juliette Binochet como Julie Vignon para conmover a quien sea que se sienta a mirar esta obra. La similitud que existe entre los nombres del personaje y la actriz pudo haber sido uno de los motivos por los que su actuación es tan honesta. Esta interpretación e interiorización del personaje le arrebata la catarsis a Sócrates y se la entrega al público, llevando, desde lo más alto a lo más bajo, el sonido y la fotografía. Trabaja en una complicidad tal que logra con éxito acercarnos tanto a Julie que la sentimos lejos. A lo largo de la cinta descubrimos los espacios a la par de ella, su cabeza en planos medios es lo que más miramos, ese rostro que con el apoyo de filmar a 3200k y sin temor a usar gelatinas, crear y encontrar reflejos fríos, la visten de azul. Existe una predilección por lugares amplios y vacíos como el castillo sin muebles, la alberca, el estudio de Oliver Benoit, el nuevo departamento de Julie poco a poco se llena, la casa de retiro donde Madame Vignon lucha contra la desmemoria o los lugares llenos de gente donde se logra de una u otra manera aislar a nuestra protagonista. El club nocturno donde trabaja Lucille podría ser un buen ejemplo de ello. Hay clientes, espectáculo, música y color, pero Julie Vignon está concentrada en escuchar a su vecina para después abstraerse mirando una televisión que no puede escuchar a partir del reflejo, de un reflejo. Corte a corte vamos descubriendo involuntariamente pedazos de lo que se suponía sería la unión del llamado viejo continente. Descubrimos todos los retazos de lo que pudo ser la sinfonía y los enterramos junto con Julie para llegar a lo que puede ser sin el peso del ayer. Desde mi punto de vista, se nos fragmentaron las 13 óperas en diferentes escalas. La más socialmente dramática es la promesa de unión europea, que se disuelve sin la música de Patrice de Cursi. Personalmente, la destrucción de una vida, y el nacimiento de una nueva, porque morir es fácil, pero morir en vida es un camino del que poca gente regresa, Azul es la historia de alguien que regresa y la vemos luchar por ello, en cada cuadro y en cada corte.